0: E Sim. eu não gosto de ficar no local sem ter que fazer nada. O que é que eu vou fazer aqui em Aracaju? Vou mudar. caindo em w sem conhecer ninguém, vim pra cá. Como é que eu tive coragem de fazer isso? Eu vim aberto a todas as possibilidades. Pela esperança que eu tinha, tava se
1: destruindo. Então eu comecei a ver que não ia ser fácil. então nossa, eu acho que cheirei bastante, né? Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. É Hoje eu tô aqui com Fábio Carvalho. Isso. Isso. <risos> Tudo beleza? Tudo certo. É, Fábio, vocês podem acompanhar aí, ele tem um canal no YouTube chamado Arquivo Mistério. E a maioria das pessoas não sabia que eu morava aqui na né, Irmã. É. <risos> Mas é isso aí. Antes da gente começar, deixa eu só pedir para a galera deixar o like, né? Se inscrever no canal, para a gente trazer mais histórias de brasileiros que estão aqui, beleza? E aí, Fábio? Tudo bem? Tudo certo. É, então, como eu disse, a galera não sabe que você mora aqui, né? Não.
0: Poucas pessoas sabem que eu moro em Dublin. Hum. Quando eu estou lá no canal, eu não falo nas introduções eu não falo aqui em Dublin ou aí no Brasil. Eu sou mais é, explico as coisas de forma geral, hum. mas no podcast lá no Spotify, no na Apple, o pessoal sabe que eu tô brincando aqui aqui dire... eu brinco aqui direto dos estúdios de Dublin, na Irlanda.
1: Então algumas Sim. pessoas sabem. Não, mas na verdade não, porque eu mandei você vir do Brasil para cá para essa entrevista. Boa, <risos> Obrigado por todos os custos pagos, tudo certo. Sim, também tá nem né? o Boulder custou a passagem de primeira classe. Sim, Fábio, mas me conte aí, de onde você é no Brasil? Aracaju, Sergipe, seu vizinho. <risos> você é de Salvador? Não? não, eu sou do interior
0: da Bahia, mas ah, morei muito tempo em Salvador. Tá, tá. É. Mas eu sou de Aracaju, Sergipe. E acho que é bom começar como é que foi a minha vida lá, antes de tomar a decisão pra, é, de vir pra cá, né? E
1: isso, em, é, em que fase da vida você estava? Você estava estudando? Você estava trabalhando? Eu estava trabalhando, eu era concursado. Hum. E aí, loucura, né? Não, loucura Essa é ser é concursado.
0: Porque... É. Na verdade, a decisão de, vir, de ir pra fora do Brasil foi um conjunto de coisas. Na verdade, eu apliquei primeiro pro Canadá pra Calgary, porque eu tenho família lá, só que o visto não foi aprovado. A decisão de ir para lá, de, de sair do Brasil, foi porque eu já sou formado no Brasil em contabilidade, e já tive empresa, na administradora, administradora de condomínios, e depois, mesmo na administradora, eu passei no concurso, né? Hum. <risos> Tô nervoso. Eu passei no concurso público, e nessa do concurso, não podia ter empresa e, e ser concursado, eu vendi a parte da empresa e fiquei no concurso. Nesse cargo, hum. é o sonho de muita gente passar em concurso, mas talvez não foi o melhor curso, concurso para mim, porque era muito monótono. Não, mas era em
1: que área? Explica
0: Na área de contabilidade. Eu Sim. trabalhava dentro de uma cooperativa, eu fazia a contabilidade da cooperativa, dentro da cooperativa. Ah. É dentro do sistema S, sabe? Sebrae, é Sesc, essas coisas. Então, eu estava no Sescop. Então... Eram 8 horas de carga horária, mas eu conseguia fazer minhas coisas, digamos, em 5 horas. E o resto do dia eu tinha que ficar lá. E sim, eu não gosto de ficar no local sem ter que fazer nada. E aí, o que, que eu pensei? Aracaju é uma cidade pequena, não tem muito, muito mais coisas para poder fazer lá. Por quê? Já tinha trabalhado em banco antes também, no Santander. Sim. Aí foi banco, abri empresa, passei em concurso. O que, é que eu vou fazer aqui em Aracaju? Vou mudar. E aí eu fiquei pensando em ir para São Paulo, Rio, alguma coisa assim, para tentar um trabalho que pudesse me pagar mais na era de contabilidade. Mas nessa de mudar de vez, eu falei, peraí, que agora eu vou sair do Brasil. Eu não falava nem inglês direito, só o básico do básico. Aí eu tentei aplicar para o Canadá, não consegui, e aí eu vi que Dublin era mais fácil, por esse acordo que tem de, se você tiver apenas a escola de inglês, o visto eles lhe dão, lhe dão aqui no aeroporto, né? Para o Canadá tinha que aplicar antes tudo, para saber se você tudo.
1: pode estudar inglês lá. Então, comigo não deu certo. É... Só antes disso, que eu tô com uma curiosidade aqui. Você é um cara que você gosta de produzir, você gosta de fazer Sim. as coisas tal. Você é inquieto, né? Também. Uhum. E aí você trabalhava numa empresa pública, assim. Sim. Tipo, mesmo que você fosse um cara que quisesse ir lá e fazer acontecer, às vezes não tem como, né? Não tinha porque...
0: O meu cargo era de contabilidade eu era pago para fazer a contabilidade, então eu não mexia com a... Não era envolvido com qualquer parte criativa, uhum. de processo das cooperativas, entendeu? Que a empresa que eu trabalhava era o Sescop. Uhum. Então existiam as cooperativas que eram ligadas ao Sescop. Então, ligadas ao Sescop em relação a, a direitos. Mas eu, como funcionário dessa empresa, não podia interferir no processo criativo das empresas. Então, uhum. eu prestava serviço para o Sescop e tchau. Sim. Então...
1: Eu passei um ano e meio só lá. Ah, é. <risos> e, e ainda assim, teve que vender a empresa antes. Depois... Isso, é.
0: Né? É, vendi. Na empresa eu fiquei sete anos. E ela, ela existe ainda. O meu existe? sócio
1: ainda está... Tá com... Meio sócio, né, no caso. Sim. Tá lá tá ativa. Está tudo Pô, certo. Mas é. Eu hum. não sei, né, como é que... O que era melhor, mas... Beleza, você não, não oh, aguentou. Mas não. o que
0: era melhor... É... Ah. Entre, entre o... Administradora de condomínios e o cargo público, eu digo que o cargo público, porque eu trabalhava de segunda a sexta eu tinha hora para entrar e hora para sair. Como dono de empresa, e essa empresa que eu tinha, mesmo tendo 14 funcionários na época que eu não sei quanto tem hoje, mas na época que eu saí tinha 14, eu trabalhava às vezes sábado, às vezes domingo. E pelo fato de ser administradora de condomínio, eu trabalhava de manhã e de tarde e à noite eu ia para as assembleias, para fazer prestação de contas, qualquer coisa. Claro que balanceava, no dia seguinte eu chegava mais tarde pela manhã, mas o, a gente, eu e meu sócio, a gente recebia um pouco a mais, porque era um extra de qualquer jeito, mas o processo é mais cansativo, então... E também é muito pepino, né? Muito, 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 mas é muita gente, muito, muito, enfim.
1: Sim, aí beleza, seguindo aqui seu timeline, então você estava lá no, nessa situação, trabalhou na... Na Sescop e tal. Isso. E aí você falou, vou mudar. Vou mudar. Aí o Canadá não deu certo e aí... E aí caí em Dublin. Em Dublin. Caí em Dublin sem conhecer ninguém. Vim pra cá.
0: Mas você pesquisou muito? Pesquis... Demorou? Eu pesquisei... É, pesquisei outros países que eu poderia estudar inglês. Aí tinha Austrália, tinha Malta. Mas como eu já tive esse bloqueio do Canadá, eu fui pelo mais fácil. E aí eu acabei chegando em Dublin. Não conhecia e, ninguém. Aqui. É, eu conhe... conhecia uma amiga de uma prima minha mas não é aquela coisa assim um amigo meu, sabe? Sim. Eu vim assim mesmo na, cara na da loucura. Cara. Eu 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 não sei eu não sei <risos> como é que eu tive coragem de fazer isso. Eu hoje a gente vai vou explicar mais sobre o processo. Eu digo assim eu at... Eu gostaria de passar por um processo de intercâmbio novamente, porque eu aprendi muito. Hum. Mas eu não tenho hoje a coragem que eu tinha antes de poder parar tudo que eu tô fazendo para mudar. Mas o processo do intercâmbio é incrível, entendeu? Sim. Mas eu não sei onde é que eu tava não, para poder decidir mudar e, e vir pra cá. Naquela época você já tinha visitado outro país? Nunca tinha saído. Eu tirei passaporte para vir pra cá. <risos> é, Só o Brasil, cara. nunca tinha saído. Sim. eu cheguei aqui, tipo, I have money. Qualquer coisa. Hello, I have money. Porque eu tava na doleta, né? Então eu tava assim, mas eu não sabia falar. Mas o tava cara da carta. imigração, né? Da imigração, é.
1: <risos> é né? Fizesse na, na verdade, rua, você ia não. ser roubado um da hora. Não, é. É. Sim, mas e aí? Então você chegou para estudar inglês, fazer aquele processo no interior? O processo normal. Você pensava em, no início lá, continuar aqui ou você veio assim, aberto a todas as possibilidades? Continuar com você falar... Tipo, depois ficar a... ah,
0: mais tempo. Eu vim, a todos os... eu vim aberto a todas as possibilidades. Mas o objetivo era vir para cá, aprender inglês. Aprender inglês, primeiro inglês. E voltar pro Brasil para poder conseguir emprego melhor. Porque com inglês, poderia conseguir emprego em multinacionais. Sempre na área de contabilidade. Porque é o que eu gosto. Eu gosto... Não é o que eu gosto, eu também gosto de números Alguém de controle.
1: De eu gosto <risos>
0: Eu gosto. Eu achava que alguém fazia porque tinha que fazer. Ah, não, mas eu gosto. A é. educação financeira que eu tive na faculdade eu trouxe para a vida pessoal e me ajuda até hoje. Me ajudou muito aqui no intercâmbio, porque viver no part-time é. <risos> recebendo o é. salário mínimo é, é complicado. É. Mas então, eu vim para cá e sem conhecer ninguém, eu só sabia a escola que eu ia ficar e ia a
1: hostel que eu ia ficar por uma semana. Sim. E aí, depois disso, como é que foi o processo, assim, de ah, procurar casa? Foi, é, eu não sabia que seria
0: tão difícil, difícil de achar casa bacana. A primeira casa que eu achei, que eu consegui, a primeira cama que eu achei, porque eu tinha que dividir o quarto, né? Sim. Foi numa casa com 24 pessoas. Caramba! E, mas, falando, experiência incrível. Hum. É, já no hostel mesmo, eu conheci um... O cara que me indicou pra essa casa Porque ele conseguiu a vaga nessa casa e depois ele falou, oh, tem uma vaga no outro quarto, vem pra cá uhum. E aí Eu tava visitando outras casas também Mas eu consegui, antes de ir pra... Se eu fosse primeiro pra essa casa, eu ia dizer, não, não quero ficar aqui Porque é uma loucura, 24 pessoas, essa casa <risos> Mas eu tava visitando outras casas E eram casas sujas Eram casas bagunçadas, assim, sabe Roupa em tudo, tudo que é veio quebra. eu... Quebrada, ma... madeira, o cheiro do mofo O pessoal não limpa Então eu comecei a ver que não ia ser fácil. Então, quando eu vi essa casa, eu falei... Tá, essa daqui é que vai ser. Se fosse,
1: se eu tivesse visto primeiro, eu ia perder a vaga. <risos> certo. É, certo. É, é complicado, né? Mas e, e, tipo, questão de trabalho logo no início, como é que foi? Você veio, assim, focado, só estudar inglês, mas tem uma hora que a pessoa tem que começar a trabalhar, né? Não, eu vim para trabalhar é, pelas pesquisas nos grupos do Facebook,
0: tá? eu sabia que os empregos para gente mais fáceis eram kit importer, é, clean, né? O que fosse Então eu não me incomodava De, 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 de vir pra cá é, Tanto é que meu primeiro emprego foi como o Kit Importer O problema foi conseguir fazer o processo Do PPS e do Da carta da empresa Naquela
1: época já tava demorando assim?
0: Já, dois mil, ah sim Setembro de 2016 que eu vim sim. pra cá Que eu cheguei em setembro de 2016 E o meu primeiro emprego eu só consegui em Dezembro de 2016, então foi dois meses e meio é, porque... é, que, é, que é a importância De trazer dinheiro pra cá porque tem Pagar o aluguel,
1: o depósito, a comida, enquanto não tem dinheiro, né? É, tem gente que vem muito despreparada, né? Mas assim, aí você. Falando nisso, você comprou uma passagem por agência ou foi não, direto para a escola? Eu... Não, eu comprei a minha passagem. Não, não, digo o, o curso? O curso e Foi tal. com, com a... uma, agência. uma agência. Então você veio, tipo, meio que. Um pouco você sabia, de suporte. mais ou menos. Um né?
0: pouco de suporte em relação ao hostel e à escola. Mas eles não ajudam com o emprego.
1: É, isso aí. Eles
0: deram uma orientação como organizar um currículo. A gente foi para lá pro meet... meeting. meeting que teve no começo. Mas hoje, eu... naquele começo, nossa, muito obrigado. Estão fazendo muita coisa. Mas hoje eu vejo que era o básico,
1: que é o mínimo que eles têm que fazer mesmo para poder ajudar a gente, porque. <risos> Sim. É, é, mas eu acho que no início é, é, a... é uma das piores partes, né, velho? Do intercâmbio? Sim. Porque depois que você se acostuma, que você pega o feeling. Chegou alguma hora, logo nesse início, é, que você falou, puta merda, por que que eu tô fazendo aqui? Acho que no primeiro ano, eu não tava conseguindo emprego. É. Eu tava achando que ia ter que voltar.
0: Nossa, eu acho que cheirei bastante no, no primeiro mês. <risos> <risos> o frio também daqui, né? Aracaju, eu sou bem... de um local bem quente, então... O, os três primeiros meses até, até eu conseguir um emprego, até eu conseguir um emprego foi muito complicado. Pela esperança que eu tinha, tava... Se destruindo ao, ao tempo, entendeu? Mas depois do primeiro emprego que você consegue pagar as suas contas, pelo menos, mesmo com part-time, você é. paga as suas contas não consegue guardar, aí ok, dá pra, dá pra andar, dá pra ir. E daí... E qual foi o primeiro emprego? Que te importa em um restaurante de hambúrguer. E... É, eu, falar, eu fui falar churrasco, barbecue, mas não é o barbecue do Brasil, né? É, é... O barbecue
1: hambúrguer. daqui é, é hambúrguer. É porque é salsa, é o, o, o molho, barbecue, mas no hambúrguer não coisa, entendeu? E como é que era lá? Tipo, era bem busy? Pesado.
0: Pesado. E por inexperiência, trabalhei várias horas extras sem receber. Como assim? Porque, como? tipo, era para eu ficar até uma hora. Então, eu ficava até uma e meia e eu achava que era porque eu tava demorando. Entendeu? Uhum. Eles não vinham para mim para dizer, vou pagar. Eu também não tinha coragem de dizer, você me deve meia hora <risos> <risos> por dia. Uhum. Mas, aí depois desse emprego, por, por essa... Aí, depois do meu emprego as coisas fluem, que você começa a conhecer pessoas, você começa a ter pelo menos a experiência para colocar no currículo e achar um outro emprego. E aí o meu segundo foi, no, como que te importa também, mas já foi numa cafeteria. Então foi mais leve. Eu tinha que limpar a chapa no fim do dia, mas durante o dia era só colocar coisa na máquina. Mas já no restaurante era panela grande, entendeu? Sim. E, e como essa questão de, de part-time, o part-time, trabalhar meio período, não quer dizer que você vai trabalhar as 20 horas. Então eu só tinha 16 horas, 14 horas. E eu também consegui um segundo, o um terceiro trabalho, uhum. terceiro assim, o segundo ao mesmo tempo, mas foi o terceiro como cleaner. Né? Uhum. Que aí eu limpava banheiro em, em escritórios, que aí eles me mandavam pela escala em alguns locais diferentes. Sim. E Em era...
1: escritórios. Escritórios, né? é Eu limpava mais... mais banheiro e, e mesa. Entendeu? E é normalmente... É, é na hora do, do trabalho da galera? Ou é depois que acabou o trabalho? O clean, tá? O é? assim. do clean,
0: na hora que eu tivesse que limpar o banheiro... É, na hora, mas aí eu fechava. Fechava, limpava lá dentro, tinha que ficar 5, 10 minutos... E aí depois eu abria. Porque as limpezas aqui é tudo com produto, né? Spray, não é com água que você joga. É. Então é, é mais rápido. Você spray, 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 spray... Pega o pano, vai limpando, limpando, limpando. Mais rápido do que a água e rodo e essas coisas.
1: Agora, cara, assim... é Tipo... Eu, eu vou entrar na mentalidade do cara que estava tá no Brasil ainda, uhum. né? Aí ele fala, porra, Fábio, do empresário, tá. né? Concursado, né? Uhum. Pá, mas aí vem pra Europa, pô, o cara limpando as coisas, e aí? Mas então, é... é... Eu não... Pensamento...
0: É porque eu não quero falar mal de... das pessoas né? que pensam dessa forma, entendeu? Sim. É, eu não quero... não quero pensar que a pessoa está desmoralizando o cargo, a, a vaga, porque é, é até complicado porque a gente pensa, eu, eu não sei como explicar direito, mas eu trabalhando nessa, nesse, nessas funções aqui, eu comecei a perceber que é uma função que existe em todo lugar do mundo. Função essa que eu, na posição que eu tinha antes no Brasil, não conseguia ver das pessoas, mesmo da funcionária da empresa que eu tinha, que limpava, eu não achava que era tão duro assim. Claro que a gente brinca com todo mundo, dá atenção, faz parte da equipe, mas não que era tão duro um trabalho tão tão pesado estou é, falando isso porque se eu soubesse assim que que é trabalho digno em qualquer jeito eu não teria tanto medo de, de várias coisas entendeu porque é, tra é um trabalho Sim. mas quem pensa dessa forma largar porque como eu queria falar é parte do processo eu não tenho como vir para cá me sustentar do Brasil porque hoje o euro está 6, mas naquela época ainda estava 3 e mesmo é. assim era muito Uhum. E eu não tinha como estar trazendo dinheiro do Brasil para vir uhum. para cá, porque o, o, comprar o curso, pagar a passagem tudo, é
1: praticamente seu dinheiro vai, vai tudo ali, entendeu? Sim. Então, é, mas assim, eu, se a gente tá é, trabalhando trabalho digno, né? Uhum. Tipo assim e esse trabalho te dá a condição de sustentar de pagar suas contas, sim. não tem porquê, né? Não tem Alguém não tá tem pensando pra... alguma coisa assim, uhum. errado?
0: Não uhum. tem. É um... É, é, Vim pra, pra Irlanda fazer intercâmbio, tem que saber que vai trabalhar em qualquer tipo de emprego. Porque se você começar a escolher, você não trabalha e volta antes do seu intercâmbio acabar. Porque hum. eles não. Eu não tenho a, a cidadania europeia, né? Que, é pra, que dá o direito ao mínimo de trabalhar o full time, ou você trabalhar na frente assim, com as pessoas. Hum. Então, se você começar a escolher muito, o pessoal não, não quer. Tem quem, tem quem queira, porque tem,
1: é muita gente. É, é muita gente. Mas agora está com muito emprego também. Né? Por causa da pandemia, né? muita gente voltou. <risos> é... E aí, então beleza, Aí você fez o, o, o curso, né? É. Você estava fazendo o um curso de inglês e depois você mudou, né? Você fez um, a faculdade. uma faculdade. O plano era
0: é, fazer os dois anos de inglês e voltar para o Brasil. Também poderia pensar em fazer uma faculdade depois que acabasse os dois anos de inglês, porque era mais barato pagar o curso de inglês, ter mais tempo para estudar. Mas, no meio do percurso, eu achei uma faculdade totalmente diferente de contabilidade. Tentei procurar é, cargos aqui na área de contabilidade, mas a, o conhecimento que eu tinha no Brasil não é aplicado aqui. Por causa das leis, eu teria que fazer um outro curso. E eu não queria gastar dinheiro com curso que eu não poderia usar quando eu voltasse para o Brasil. Entendi. E aí, eu achei a faculdade em abril. cheguei em setembro em abril eu vi essa faculdade, esses anúncios em outdoor e tal. E é de uma faculdade de criatividade, tem hum. cinema, áudio, que foi o que eu fiz, e tinha videogame também, é, coisa com 3D, enfim, várias várias hum. coisas, e eu achei, não, bem legal, já mexo com criatividade, gosto dessas coisas, eu vou lá conhecer, E fui pro primeiro dia para conhecer tudo, e fiquei assim encantado, e começava em setembro, hum. e aí foi uma doideira, porque eu tinha que provar que eu sabia inglês para poder entrar na faculdade, e eu ainda tava no intermediário <risos> do, do negócio, né? E aí eu comecei a estudar que nem um louco pra poder aprender o máximo que tinha e que eu poderia. Eu reprovei, eram duas tentativas, reprovei na primeira. Era pra ter 60, eu fiquei com 55.
1: Mas era uma prova da própria faculdade era... ou era aquele IELTS?
0: Né? Então, eu tava estudando pro, pro IELTS e dentro da faculdade, depois eu descobri que eu poderia fazer a prova para lá. Hum. Mas aquela, aquele aquele resultado eu não conseguiria usar para uma outra faculdade. Mas como eu queria fazer hum. a faculdade lá, o curso lá, então, arrisquei. Hum. Então, como eu tava para pro IELTS, que era mais pesado, né, que tem aquela questão de writing, reading, essas Sim. coisas, eu já cheguei lá um pouco mais legal. E aí eu passei na segunda arrastado, mas passei. <risos> é. E fui para a faculdade. E na faculdade, já senti a dificuldade de que é, não tenho direito de perguntar sobre o inglês. Não entendi o que você falou, professor. Não. Em relação ao inglês. Ah, você só podia perguntar sobre, sobre o a matéria. Exato. Porque assim, eu poderia até perguntar, hum. mas vou parar a aula com os áreas lá é. e outras, outros gringos também, porque a pessoa não entendeu o que você falou.
1: É Aí é gramática. um problema
0: meu, sabe? Eu perguntava quando eu não entendia, mas eu perguntava aos outros colegas. Hum. Mas eu não poderia parar pra falar, e então o professor falava lá. E aí, já, e aí eu tive problema da questão do vocabulário, que já tinha vocabulário que eu não, não, não conhecia antes de entrar lá. Meu primeiro ano foi, foi bem pesado. Mas peraí, rapidinho, um, vocês podem o sound... Sound design. Sound design. O, o nome certo é Audio and Music Technology, hum. mas é como se fosse sound design. É... Isso no Brasil seria o quê? No, em português? Não faço a menor ideia. <risos> Tecnologia é. de áudio. Sim. Porque o que, eu, o que eu faço hoje, assim o que eu aprendi, né? Hum. Não, não, não tinha uma prática, <risos> depois que eu, a faculdade acabou, não, não fui pra prática, por causa da pandemia, Sim. mas é, eu sei fazer mixagem pra músicos, que é o que mais a gente aprende nos três anos lá, é, fazer edição, o que eu mais gosto é edição para áudios de videogames e filmes, que daqui a pouco a gente entra no assunto do canal, que, eu, que envolve um pouco isso, é, e, e, e técnicas para montagem de estúdio, essa questão, mas sempre voltada para o áudio, entendeu? Sim. É, Manobrar mas... a mesa de som num, numa apresentação ao vivo, num estádio ou num pub. Então, a mesa de som, plugar tudo. Você tudo pode a gente ser DJ na faculdade. Também, então. Nossa, todo mundo fala isso. <risos> Vamos lá. <risos> é, deixa eu Não. explicar uma coisa rápida aqui. Sim. Não precisaria desse curso para ser DJ. Mas o curso sim. explica como produzir as músicas que os DJs tocam. Deu para entender a diferença, né? Sim, então, sim. eu consigo pegar, eu consigo remixar, pegar só o áudio. Do, do músico, o a capela, hum. e inserir as batidas que eu quiser. E aí o DJ vai, toca e faz os efeitos que ele quiser por cima pra emendar uma música na outra. Mas o DJ, o trabalho do DJ é praticamente 95% feito pelos criadores de áudio porque eles tocam muito mais do que... Não tô querendo desmerecer, Sim. mas é que muita gente pensa assim que o DJ... Tem DJs que produzem também, mas só o DJ, mesmo só para tocar... Na verdade, a, a maioria, assim, a grande maioria só toca o que os outros fazem, que é o que
1: eu, que eu aprendi a fazer na faculdade também. É, e eu, eu, eu perguntei isso, mas também pra saber, assim, antes tinha alguma coisa que te motivou também a entrar nesse...
0: Eu já fazia um pouco de vinheta, coisas de, por hobby em casa, um pouco de remix, mas os remixes que eu fazia era assim, eu já pegava um instrumental de uma música, o áudio de outra e juntava, fazia os, no computador, fazia os efeitos ali cortava, então na brincadeira, eu já, já mexi um pouco. E, e essa questão de fazer, de fazer o que eu, eu mais sou apaixonado, antes e, e depois que eu entrei na faculdade, é a questão de efeitos, o post production do áudio. É você fazer uma gravação de uma cena para um filme na rua, você não consegue controlar o cachorro que está latindo, o carro que está passando, a britadeira da construção, a galera grava e depois vai para o estúdio. Então, os atores voltam para o estúdio, regravam, Ué, e aí isso. tem eu, que, eu que fazer chateado, todos os sons mas... pra poder... Você não consegue deletar o som porque é tudo hum. gravado no microfone só, lá no boom, né? Sim. Mas aí você tem que refazer todos os sons. Isso é eu eu, sou apaixonado, eu, eu
1: acho horrível isso. Você
0: acha horrível o quê? Não, fazer não, o Não, eu acho horrível que tenha que fazer isso. Mas porque é porque, você porque... Devia você não... ser tudo natural aquilo. Mas você não consegue... Se você tiver o controle do é. estúdio, você não precisa refazer. Mas se você tiver uma gravação externa, por exemplo... Você está você num restaurante e aí você vê, você escuta os talheres do pessoal batendo. Se for um restaurante que você reservou e você vai ter os figurantes lá, eles não vão bater o talher. Sim, claro. Mas se você vai estar tá num restaurante e você está filmando só aquele canto, porque você teve autorização para fazer isso, Sim. mas são clientes atrás, eles vão falar alto, eles vão rir, eles vão bater talher, o, o chefe da cozinha vai gritar com alguém e você não consegue controlar isso. Então grava a cena, volta pro estúdio, os estudos, atores vão para lá, regravam tudo, Dubla. E a gente deixa só o som da mesa dele, do talher dele. Claro que tem som ambiente, mais, mais leve. Mas
1: isso acontece e não tem. É porque antigamente todo filme era que é dublado também, então uhum. hoje continua sendo assim. Dessa, então... Da mesma forma, é. é, cara, é foda, é um, é. É um trabalho grande, né? Grande. Mas e aí, aí, você tava lá no início da faculdade, beleza. É. E... E como é que foi, assim? Aí, você falou que tava sendo difícil, né, entender e tal, Foi mas... difícil entender, <risos> mas fui me familiarizando com o vocabulário <risos> e deu
0: para desenrolar. <risos> Fazer uma adendo aqui em relação à faculdade, é... Eu comecei a minha melhor fase do intercâmbio no, no segundo semestre do primeiro ano. Porque, sabe aquela coisa que, sabe aquela coisa quando várias coisas ruins acontecem é porque alguma coisa boa vai acontecer? Hum. Eu, quando comecei a faculdade, eu tava em dois empregos. A faculdade era full time. Então, não tava conseguindo dar conta de tudo. Então, eu pedi para sair do cleaner e ficar só na cafeteria, porque era mais leve, enfim. E aí, eu fui para o Brasil. Quando eu fui, em dezembro de 2019, de janeiro de 2018. 2018. Quando eu tava lá, a minha chefe mandou uma mensagem... Fábio, desculpa, mas... You are fired. Desse <risos> jeito? É, não, o falou desculpa... Por SMS? Tava... É, mensagem do é. Facebook. <risos> é. é. E é difícil alguém ser demitido na Irlanda, né? Mas Sim. eu fui. <risos> mas assim, é, eu até entendo porque eu tava muito cansado. Eu trabalhei lá um ano... E nos três últimos meses eu estava muito cansado por causa da faculdade, entendeu? Uhum. É, então e você não estava rendendo? Eu não estava rendendo, eu fazia as coisas, eu tinha que ficar um pouco mais para poder fazer e eu entendo o lado da empresa também, não quer gastar sempre. Se tem uma pessoa que vai fazer a mesma coisa por menos tempo, eles uhum. vão trocar. Só que para mim foi complicado porque eu saí daqui com emprego e voltei sem emprego. E lá eu não podia nem aplicar para procurar emprego porque eu estava lá e sim. aí eu consegui achar um emprego numa pizzaria e eu até quero falar o nome da pizzaria porque foi o sim. melhor emprego que eu tive pizzaria Milano sim nossa melhor experiência que eu tive porque tanto em relação à equipe de trabalho como em relação a as políticas da empresa não tô aqui fazer propaganda da, da empresa mas é, é porque mara que a Milano faça aqui né mas é, <risos> é. <risos> é. mas é porque lá eu aprendi eu comecei como food runner apenas pegando as pizzas do balcão pra levar pra mesa sim. E eu comecei a aprender muita coisa lá, até em relação a como organizar comida e entender por que que se organiza dessas coisas. E eu indico muito a Milano porque eu confio no jeito que eles guardam a comida e preservam a comida e não reaproveitam comida, entendeu? É, então, eu fiquei lá de... Food, enquanto Então, foram dois anos da faculdade, porque a minha faculdade foram três anos. Então, no meu... Nos dois anos seguintes foi foi praticamente o mesmo para mim, foi pizzaria e restaurante hum. ou pizzaria e a faculdade. Hum. E eu tive a coisa boa do restaurante porque ele sabia como fazer a faculdade e me deixavam ser maleável com o horário. Hum. Então muita gente que trabalhava na pizzaria não queria trabalhar final de semana hum. e eu tinha mais tempo para trabalhar final de semana o que era bom para mim também porque era mais movimentado. Hum. Então por dois anos eu não tive folga porque era de segunda a sexta na faculdade. E sábado e domingo na pizzaria. E alguns dias da semana também, trabalhando na, na, na pizzaria à noite, durante a semana.
1: Porque assim as pessoas não sabem que as faculdades aqui elas são full time, né? Full time. E eu... o full time não é que no
0: Brasil que começa tipo sete da manhã e acaba meio dia. Ou começa uma da tarde e acaba 6. Uhum. No meu primeiro ano, começava 9 e acabava 3. Então, quebrava meu horário da manhã e quebrava o horário da tarde. Uhum.
1: No segundo ano, eles mudaram das 10 para 5. Então, eu perdi a manhã e a tarde também. E às vezes tem uns buracos no, também nessa... Do quê? Da... Não, tipo, tem... Vamos supor, de, de nove às três... Mas aí tem um, um gap lá de duas, uma três horas... Hora. No, eu, tinha você... uma hora só, eu tinha uma hora é. só, mas,
0: mas existe mesmo... Existe é. um gap, né? Você tem que ficar na faculdade... Porque não dá tempo de ir para casa e voltar a fazer alguma coisa... Hum. É, e você e ficou aí, dois anos
1: trabalhando... Eu fiquei dois anos...
0: E aí o, meu, e aí, o inglês melhorou também... que eu, O que é bom... Porque foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar diretamente com clientes... Porque mesmo apenas levando pizza eles paravam para pedir alguma coisa. Hum. Então, eu começava a pegar o, o sotaque, né? O, o sotaque de Dublin não é fácil. Comecei <risos> a aprender. Então, e foi como era uma empresa grande, eu tive a oportunidade de crescer, crescer de cargo lá, né? De food runner, eu fui para De food runner, na verdade, eu, eu, eu também peguei kit te porta porque eu queria mais horas. Hum. Né? Então, eu ficava food runner, digamos, 75% do tempo era food runner. Eu precisava cobrir alguém, me dá as horas que eu vou. Já tinha experiência, eu fazia. Aí, eu fui para garçom. Acho que um ano depois, é, já tava de do pessoal. E aí com garçom foi melhor porque ganha tips, né? A gente também, como <risos> é. Fudiron, ganhava tips também, mas... A... Eles a gente... não
1: dividem os tips? Então,
0: é, no, no Milano é 30% é dividido para todo mundo que não recebe tips diretamente, entendeu? Se eu recebia tips, digamos, foi 5 euros, então, quanto é? 5, 10, 15. 1,50 vai para divide para todo mundo e os 3,50 fica para mim. Hum. Como garçom, Entendeu? Mas no montante de todo mundo, os 30% é bom porque é 30% de todos os gaçons De hum. todos os dias juntos, entendeu? Então acaba ficando, acaba ficando bem balanceado. E aí você ganha, ganhava um extrazinho. Ganhava, e... ganhava extra, que aí eu guardava, aí vem o meu, meu, minha é, educação financeira, guardava. Porque hum. se eu já sabia o que, é que eu, o que eu ganhava pelo trabalho, o que era extra eu guardava pra extra. Sabe? Que a galera Sim. que costuma viajar. Eu gosto de viajar, mas. Viagem para quem trabalha part-time é uma loucura, porque você tira de onde você não tem para poder gastar. E eu tinha faculdade para pagar também, então, pra você ter uma ideia, eu só viajei, acho que, dois, três vezes em três anos hum. e meio. Estou contando né? aqui que fui para o Brasil ainda mais, porque eu fui visitar a família, né? Mas eu fui só para Inglaterra e para Lyon. E pra para Lyon eu fui para ficar na casa dos amigos também, já para economizar na
1: hospedagem <risos> e... Na França. E, e, e... Agora a sua vida tá um pouco diferente e tal, é. né? Mas assim... É... Ah, desculpa, interromper. Deixa eu terminar só o Milano pra tá chegar na vida agora. E ainda depois
0: de garçom, eu fui convidado para ser assistente de gerente. No Milan Então, aí como gerente eu não ganhava tips, mas eu ganhava um pouco a mais. E tudo pra mim foi bom porque contava com experiência. E como gerente, eu já tinha contato com os outros restaurantes, com os distribuidores, com os, os gerentes dos restaurantes assim superiores da gente, entendeu? Então... Cada, cada é, cargo era um novo aprendizado, entendeu?
1: Restaurante é muito pepino, né, velho? É, porque é muito. tipo assim, o cliente não gosta e aí reclama. Vai é. reclamar com você. Vai, vai comigo, vai. é. Né? E aí várias... você tem que reclamar com os outros.
0: Eu já botei cliente pra fora de restaurante, já. Sério? É, por exagero dos, dos clientes, entendeu? Uhum. E depois eu fui ali pro outro, expliquei pro outro gerente porque é que eu fiz isso. Mais, e não, botei como me... garçom Agora veja, eu era garçom e botei pra fora Mas eu já era garçom e um pouco de gerente entendeu? Então já tinha um pouco assim de liberdade pra poder fazer
1: não, isso Não, faz aí o, o, o role, role play O que aconteceu? É, é. Sim
0: <risos> O cara chegou <risos> e quis sentar numa mesa Porque quando o restaurante já tá mais é, Sem tanto movimento, a gente tem que fechar a parte Porque a gente não vai ficar andando até o final do é. restaurante Pra poder atender Então o do fundo a gente começa a fechar só que esse cara, esse motorista de táxi, que chegou e queria sentar na terceira sessão. E a gente tava só com a primeira e a segunda aberta. A terceira, que dava, aberta, dava acesso ao vidro, que dava pra ver o carro dele estacionado no lado de fora, no local inapropriado. Ah, entendi. Ele tava com pisca, entendeu? <risos> Milano entrega pizza rápido, então é. ele já queria comer e sair, entendeu? E aí eu falei, olha, tem como se eu vim pra cá pra sessão, porque eu não tem como atender. Aí ele começou a explicar, não, meu carro tá ali, eu vou ficar aqui, eu sempre venho aqui, eu sento aqui. Eu falei, tá, mas é, tá fechado, não tem como. Eu quero a pizza assim, 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 assim. eu... Engoli seco, tá bom, <risos> vou mandar fazer. E aí o, o amado pediu uma pizza sem azeitona e com... Tinha um, um é, ovo no meio com a gema mole, né? Soft egg. E beleza, passei para a cozinha para fazer. Só que nas observações elas chegam diferentes. Quando você vai adicionar alguma coisa que você escreve, chega vermelho. Quando é pra retirar alguma coisa, aparece só um, um xizinho lá. Sim. E aí o chefe da cozinha não viu que não era... O, o software egg ele viu, mas ele não viu que era pra tirar a azeitona e... Falei, vira, né? Mas era azeitona. Sim.
1: Azeitona, se for... Ah,
0: e aí chegou... Na hora que ele chegou, ele bateu na mesa, começou a xingar. Eu falei que eu não queria azeitona e não sei o quê. Eu falei, senhor, o senhor já chegou, sentou no lugar errado, tentei fazer o meu melhor, claro, a gente hum. errou. Posso fazer outra pizza pro senhor? Eu não quero pizza, esse serviço aqui é péssimo. Senhor, então acho que o melhor que tem a fazer é sair do restaurante agora por favor, <risos> aí eu apontei assim pra porta ele saiu xingando e tal caramba, não tinha mais o que fazer sabe, acontece, restaurante acontece erros acontece, e a gente faz uma outra não cobra nada pro, pro, pro cliente entendeu, às vezes a depender do de o que acontece dá desconto, quando tá muito busy e aí a nota se perde 50% de desconto na mesa, porque o pessoal tá reclamando, a gente chega lá, não, desculpa, se eu realmente teve um problema mais... Não, não fala se isso, eu...
1: não fala isso, porque vai ter gente que
0: vai tirar vantagem do Não, mas aí se você, aí depende, ah. você tá esperando uma hora. Um negócio que tem que, que, tem que chegar 20 minutos. Sim. E depois de uma hora, a pessoa ainda tá esperando?
1: É. Aconteceu não... comigo isso num restaurante esses dias aí. É um restaurante muito famoso daqui da Irlanda. Hum? E eu, pô, esqueceram simplesmente do meu pedido. Caramba. Aí eu fiquei chateado, mas comi lá um sanduíche. Tava bem ruim. E aí você... Nossa, <risos> não. tava ruim você tava com raiva. Não, mas, é, é, também, <risos> né, eu acho.
0: Mas não lhe deram desconto? Algum... Ou você não deu desconto, deu uma sobremesa Me gratuita? um
1: refrigerante. Ah, refrigerante <risos> aí também é... Tá um... <risos> foi um favor que você fez esperar uma hora? <risos> não, não foi uma hora, mas demorou, demorou. Tá. É, era pra ser fast food, né, velho? Ah, então.
0: É. Mas então, aí é. juntando essa experiência junto com a faculdade, hum. foi a melhor parte que eu tive pessoas, até hoje eu tenho com amigos de que eu fiz de lá do do, do do Milano. Quando eu saí do Milano para fazer a minha dissertação, e eu saí um, um antes da pandemia começar, hum. e a gerente, a gerente dos restaurantes de Dublin mandou uma mensagem no meu Instagram agradecendo o tempo que eu tive lá. Acredito que ela mandou direto para mim porque ela já me conhecia pelo fato de eu ser gerente, né? Hum. Eu acho que se fosse garçom não teria esse contato direto. Mas ela falou pra mim que assim que eu quisesse, se eu precisasse voltar o Milano, as portas estariam abertas. Hum. E foi uma experiência, assim, incrível. Eu, 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 eu só não volto pra lá agora porque eu já tô formado e quero procurar na minha área. Sim. Mas se a situação apertar muito, eu volto pra lá com o maior prazer. E volto como garçom, não preciso voltar como gerente, porque estar lá é você ser
1: reconhecido, ter oportunidades e o ambiente de trabalho é muito bom também. É, pô, top. Mas assim, aí beleza. Quando você terminou o curso, já foi na pandemia? Não. Não, a meu último tem... semestre foi quando começou a pandemia.
0: É, eu A dissertação era para fazer no início de 2020, era para entregar em maio de 2020, a pandemia começou em março. Hum. Meio que foi bom porque eu fiquei em casa, não tava trabalhando, e aí o governo tava com o PUP, né? Fala, PUP. É, PUP. o PUP. Então, para mim, foi bom porque eu tive tempo para fazer a dissertação, porque. Eu tinha que fazer sensação sentação e trabalhar. Positivo, também pedi aí. pra sair de lá, porque foi assim. Eu tava uhum. em dois empregos também. Eu consegui achar um outro com um uhum. estágio numa, numa produtora... Não era produtora de TV, mas era uma produtora que fazia serviços terceirizados para programas de TV. Uhum. Então, os programas de TV eram editados lá, entendeu? Se é, uhum. você tem um programa, mas você não tem um canal pra poder passar. Então, você grava o seu programa e ele vai passar no Channel 4, aqui na Irlanda. Uhum. E aí, vai lá pra essa empresa que eu trabalhava. Então, editava as cores, editava o áudio, tudo... E mandava pra lá. Eu tava lá como é, estagiário, mas não estagiário com o pessoal. Era fazendo café, na recepção, mas ah. já era porta de entrada. Sim. Porque eu poderia ficar fora do meu horário, agendava com o produtor. Posso ficar uma hora com você? Pode. Já fiquei várias vezes, já assisti ah. programa de TV antes de passar na televisão, porque eu tava editando com eles, entendeu? É, séries de TV também, filmes. Aí, aí vem a galera que a gente é famosa, né? Sim. Sabe quem é o Killian Murphy? O, sei, sei. Eu vi ele lá pessoalmente. Ele Sim. foi gravar tá. o... É, silent. Silent. Qua, silent Place? A Quiet
1: Place. É, A Quiet O um lugar place silencioso, eu acho, mas eu não
0: sei como é em inglês. A Quiet, a quiet Place. Deve ser A Quiet O 2. Ele foi pra lá pra fazer as regravações das cenas externas. Hum. Eu não fui pra lá pra gravar. Não tava lá na gravação com ele, mas eu tava na recepção. Chamei, enfim. Ah. E a gente não pode fazer. Pra é. tá normal. Qualquer é. pessoa pra
1: beleza. Não, um pra, quem, pra quem não conhece, ele é o cara do. Do Peaky Blinders, né? É. É da Esse. série TV, né? ele é do... fala que ele é famoso
0: numa série de TV, Peaky, mas Peaky Blinders, eu conheço é, ele sério. pelo filme que ele fez, do O Guardião do Tempo. que o, o pessoal tinha um... O tempo da vida era um cronômetro que tinha no braço, ele era o ah, guardião. Não, é é o único vi, filme que eu conheço dele. É, eu não sei se... Aí isso depois significa. eu vi que ele era famoso pra caramba.
1: É, eu, ele tá no Batman também, eu acho. Ele é... Quem é do Batman? É um cara aí do Batman. <risos> é... Não, é, é... aqui na Irlanda a gente vê muito artista também, Sim. né, velho? Eu já vi o cara do... do Geoffrey lá, do Game of Thrones. O, Joffrey... o, ah, tá o... No... o
0: rei, né? O Se a gente for falar pra, é, de, de, de pessoas famosas, aí... <risos> vou falar de quanto. Eu vou falar, não. A faculdade que eu estudei foi dentro de um estúdio. Sim. Que é o Windows Lane. Hum. E aí é o estúdio que o U2 já gravou. É Decanberry's... Uh outra, Enya que são todos hum. daqui da Irlanda, Westlife, então eu já vi Westlife, eles gravaram um clipe lá, eu já vi os quatro lá, eu já vi Ellen Golden, eu vi outros artistas que é meio mais daqui da região, mas é muita gente lá, na faculdade. É. E... é. muita Tem... gente e o... o mais chato é que a gente é orientado a não não tietar, galera. Não tietar. É. Passou no corredor, pode falar, ui, tudo bom, mas não para pra falar. E eu entendo, é. porque eles estão lá pra gravar, fazer o trabalho deles, não querem parar pra falar com ninguém. Principalmente com estudante. Porque era a faculdade
1: lá dentro, não, né? Sacanagem. Pô, Mas devia poder. Devia ter meia horinha lá pra você... Agora, o, é. o, o, do, o do Westlife, eu não sei quem foi. O, o
0: cara estacionou o carro no lugar errado. Quando ele saiu, tava lá o triângulo na, <risos> <risos> na roda dele.
1: Ele tava dentro do carro, fingando... <risos> Aí eu... é, <risos> mas é assim mesmo. Sim, aí beleza. E, e, e nesse estágio, depois disso, não chegou a evoluir? Então, nada.
0: não deu por causa da pandemia. Ah. Eu entrei, eu fiquei lá cinco meses e aí a pandemia começou.
1: Ah. E aí, não... não mas você pra... sempre foi muito dedicado, né, velho? Tipo, porque o, o estágio era remunerado? Era. Era o básico. Era Sim. o mínimo. Era o, o mínimo. E, mas, assim, pô, de você ficar lá mais tempo, de você o... querer aprender... Eu tava
0: tipo... empolgado em uma coisa que aconteceu. Eu ia pra Ardmore, já ouviu falar? Ardmore aqui. Ardmore Studios. Hum. É onde eles fazem o foley, que é o que eu gosto de fazer, que é fazer a gravação dos passos, o footstep, hum. vidro quebrando, essas coisas. Eles têm um estúdio só com isso. Com chãos com areia, pedra, pra você poder ficar pisando. Eu ia pra lá, hum. porque eu tinha agendado com o produtor pra participar de uma gravação lá. Hum. E aí a pandemia começou. E oh. eu nunca consegui lá, porque era isso que eu, que eu queria fazer. E aí a gente entra na questão do canal. É isso, né? A pandemia trouxe uma coisa positiva pra, pra mim, você, pelo menos. Pra mim, trouxe. Eu, na verdade, eu já tinha a ideia do canal, porque hum. mas não ia ser tão intenso como ele é hoje. Hum. Porque o canal que eu tenho, o Arquivo Mistério, eu falo sobre assuntos criminais reais, True Crime... E eu tenho pessoas interpretando personagens nas histórias. Eu faço a narração, enquanto eu tô falando da, da cena do crime, ou alguma coisa do desaparecimento do mistério, vem um, alguém e faz uma interpretação. Ou da ligação do um socorro. Um
1: ator mesmo,
0: né? Não chega a ser ator, porque principalmente no começo, que eu não podia pagar pra ninguém. Então, hum. meus, meus dois... Três primeiros episódios, são todos amigos. Hum. São todos amigos que... Agora sim, claro que eu não botei qualquer um. Dá pra fazer um teste aí pra eu ver se tá bom? Hum. A galera gravou e ficou bom. Hum. E eu comecei a chamar as pessoas por hobby, entendeu? Porque, tipo, não é uma atuação. Eu só preciso das vozes... Quem vê, precisa das vozes do pessoal pra falar uma frase, às hum. vezes. Então, joga lá e faz aquela coisa interativa por causa de uma frase. O foco mesmo foram os efeitos, entendeu? Hum. Então, se eu tô falando... De tiro, eu coloco o som de tiro. Se tem perseguição, eu coloco ou, é, a sirene da polícia, carro quebrando. A porta abrindo. A porta batendo. abrindo. Eu tenho um episódio, já que eu ia falar de alguns episódios, de uma menina que ela foi sequestrada enterrada viva até o resgate ser pago pra ela poder ser resgatada. Hum. Então eu tive que fazer Caramba. o som dela com um efeito tipo assim, dentro de uma caixa, entendeu? Hum. Mas claro que todas as gravações chegam pra mim secas. E aí eu coloco alguns efeitos para parecer que tá abafado e eu colocar um som de alguém batendo na, na, numa madeira, o som da pá, hum. o som da areia e das pedras o, e o do ambiente, porque o sequestro foi à noite, então junta tudo e no áudio eu crio essa cena. Porque quem tá escutando tem que imaginar. É como você hum. ler o livro. Você lê o livro, você tem a descrição da cena, mas você faz cenário na sua mente. Eu faço isso, mas com áudio. Entendeu?
1: Você tinha alguma algum algum canal que fazia algo parecido algum canal gringo alguma coisa não. na época não os canais de true crime que eu sempre
0: acompanhei era apenas a narração das pessoas e tipo é a, a imagem da pessoa contando a história aparece uma foto ou outra eu nunca vi desse jeito pode
1: existir tem, Mesmo pod, tem os podcasts né tipo serial que é um podcast bem famoso que ele cada temporada Sim. ele conta a história de um crime né Vamos supor, sei lá, não lembro agora, mas assim, tem, tem vários. É, cada temporada é um crime diferente. Aí tem o Criminal também, uhum. que é podcast. Mas eles, eles entrevistam o, o bandidão lá, né? O cara. Oh, o bandido, é, o uhum. bandido ou, ou o cara que é inocente, né? Certo. E tá lá preso injustamente, né? Uhum. Eles entrevistam, ligam pro cara. É, é, é storytelling, mas não, não tem efeitos, uhum. não é igual o seu, não. Uhum. E, e outro de True Crime que foi, ficou bem famoso foi o do Steven Avery, né? Que é o cara do 18 anos, ficou 18 anos preso. É, tá na Netflix. Ainda. Esse tá na tá. Netflix. Né? Ele,
0: bom, eu não vi ainda porque, assim, desculpa interromper. Sim, mas... mas depois que eu comecei a produzir pra mim... É... Eu parei de assistir os podcasts que eu, que eu hum. acompanhava. Pra não sofrer influência, pra não parecer que eu tô produzindo igual. Entendi. Entendeu? Então é mais fácil assistir documentários... Sim. Do que eu assistir um... Do que escutar um outro podcast... Hum. Pra eu acabar não me influenciando sem querer... E adicionar uma ordem cronológica de fatos que veio de alguém. Eu prefiro pesquisar do meu jeito e organizar do meu jeito. Entendi. Se ficar parecido, aí eu, eu tenho a minha consciência tranquila. Mas eu não escuto mais os podcasts, os canais que eu escutava antes.
1: Me explica um pouquinho. Porque é assim... É, eu sei que o trabalho é imenso. É. Né? Eu sei que eu produzo conteúdo uhum. e quando eu assisto, eu sei que tem muito trabalho envolvido ali. Quanto tempo demora pra você produzir cada episódio? Eu né? não tenho como saber.
0: Não tenho como saber porque eu não produzo um episódio pra lançar. Eu produzo em massa. Entendeu? Porque, é, como eu dependo de outras pessoas, eu... Não tenho como dizer assim, eu preciso desse áudio pra amanhã. As pessoas têm coisa pra fazer também, principalmente na época que, não era, que o pessoal não era remunerado, entendeu? Então, é, eu faço roteiros, por exemplo. Vou, vou dizer como eu tô fazendo agora, não como eu fazia no começo. Eu faço... eu paro um mês, eu tenho três meses no ano pra fazer roteiro. Janeiro, maio e setembro. A cada... um ciclo de quatro meses. Vamos dizer quatro meses, então, porque eu demoro pra fazer um episódio. Por quê? Janeiro, eu escrevo o máximo de roteiros que eu posso. Se eu acabar o mês com 15, eu tenho 15 pra fazer. Se eu acabar com 25, são 25 pra eu fazer. 25 é melhor porque eu jogo mais pra frente os outros, né? Então, aí, começo de fevereiro, no começo do mês seguinte, eu começo a separar as falas, os roteiros, escolher os atores, porque eu já tenho uma galera grande, tenho mais, mais ou menos umas 40 pessoas, pra saber qual voz vai se encaixar em cada personagem, se é adulto, criança, homem, mulher, ah. é, velho, o que for. É... E aí eu começo a selecionar, separar e fazer o convite para eles. Uhum. Aí enquanto eu estou fazendo o convite que eu tenho que esperar eles dizerem, demora um dia, às vezes dois dias, três dias, eu já estou fazendo algumas narrações
1: de alguns episódios que eu já tenho que ir para o ar. A narração, a narração em si, não... Do caso. Que, que aí tem a introdução que você faz também. Que aparece, é. Aí já é outra coisa. Aí
0: né? é um outro momento, porque como eu apareço a introdução e é mais ou menos um minuto, no máximo um minuto e meio em cada vídeo, eu paro um dia pra gravar todos. Porque eu não sei a ordem que eu vou lançar eles ainda, mas eu sei que daqueles três meses serão aqueles. Então, eu paro um dia pra gravar todos. Então, aí eu monto tudo em casa, corto o cabelo, faço barbas barba, escolho as roupas, porque eu não vou gravar tudo com a mesma, Sim. mas aí eu vou lá... É, digamos, são 20 episódios e eu tenho 8 camisas, por exemplo. Aí eu coloco lá quais camisas vai ser em cada introdução. bota a camisa, aí pá, gravo, ah. gravo, gravo, gravo. Segundo, pá, gravo. Aí passo um dia gravando todas as introduções. Não tenho nem vergonha de falar isso, porque se você assistir, você vai ver que são todos iguais. Vamos, vamos botar aqui Procurei... algum...
1: Enquanto
0: você está procurando, eu posso explicando Mas... mais? Pode, pode. Então. Aí é... vou, vou gravando as narrações. Aí eles, vão mandar, eles aceitam, eu mando as falas, mando as orientações. Alguns eu dirijo online, porque quando são personagens grandes, e aí o mesmo personagem tem que chorar, tem que ser sarcástico, tem que fingir que não sabe de nada porque é o criminoso. Aí eu falo, não, isso aí eu vou acompanhar com você. E aí eles mandam pra mim, aí às vezes, quando aqueles que, não gravam, que eu não gravo junto... Aí vem, grava dentro de banheiro, aí vem rever, reverberação, eu digo, cara, tem que gravar de novo. Uhum. Ou então, grava com o microfone afastado, ou às vezes
1: fala muito alto e pufa, né? Do, clipa. E, e aí você tem que dirigir tem que mesmo. né? Deixa pedir, galera. É. Deixa eu... Deixa eu ah, aqui, ó, deixa eu colocar aqui, porque aqui é um, é um ator falando, né? Isso, é. E aí, como é que eu faço? Na verdade, antes de colocar, uhum.
0: eu assisto as entrevistas em inglês, óbvio, uhum. que é o que me ajudou no intercâmbio, a parte de inglês traduzo tudo, vejo quais são as partes mais essenciais para o caso e aí eu mando a fala para o pessoal e se, meu, todos os casos do meu canal são 100% em português. Sim. Sim. Pelas circunstâncias, isso pode ter sido causado por você.
1: Mas eu não fiz isso. Minutos depois,
0: o policial saiu da sala. Jess se levantou, chamando por alguém. Ei, eu queria fazer uma pergunta. Eu estou sendo preso por algo que eu não fiz? Você não está sendo preso. Ah, nossa. Desculpe, eu entendi errado. Desculpe. Depois do interrogatório, a polícia foi ao seu apartamento e analisaram. E, e ainda tem a pesquisa do caso também. Tem a pesquisa também, do caso, né, que velho? Que não é fácil porque é. a gente acaba vendo coisas que não quer ver. Eu não, claro que eu, eu, acho interessante o true crime, mas interessante em relação a como as pessoas conseguem ser tão loucas como uma mente humana faz certas coisas. E, às vezes, eu acabo caindo em sites com as fotos das vítimas que, realmente, isso me deixa muito mal. Eu não gosto, não gosto de ver... E isso,
1: isso não aparece, então, claro, não, né? nem no pode. canal.
0: Na verdade, pode, mas na hora que você botar o vídeo desmonetiza na hora. <risos> é... Mas é,
1: é muito ruim algumas fotos que eu acabo vendo. Esse caso aqui do Tinder, o que que, o que foi? Esse? É, se bem que eu não quero que você dê spoiler né, para a galera também não, não, é. Mas... Esse caso do Tinder, na verdade, eu, o carro-chefe do meu canal foi que... Trouxe
0: muitos inscritos e muitas pessoas Deixa passando aqui um me pouquinho. conhecem por causa desse caso. Hum. Mas foi uma garota que estava... Ela ela é da Inglaterra. Foi hum. para o Peru, se não me engano. Para algum país da América do Sul. E depois foi para Nova Zelândia. Na Nova Zelândia, ela entrou no Tinder e conheceu esse rapaz aí. Hum. Que é o Jess O nome dela é Grace. É, e se você vê pelas câmeras de segurança está lá no meio, hum. mais ou menos por aqui... Esse cara levou ela pra vários pubs antes de, antes de levar ela pro, pro quarto do hotel, né? Então ele bebe, embebedou ela. Hum. Tudo bem que ela foi aceitando, tudo bem e tal, mas é aquela coisa. O errado é ele. O errado, claro. não, o errado não é ela. Tô falando isso porque é muita gente que vai nos comentários dizer assim, a culpa é dela, vai se encontrar com quem não conhece, mas hum. a gente tem que viver num mundo em que... As pessoas erradas é que estão tomando conta da nossa vida, sabe? Hum. Tipo assim, é, você tá andando na rua e é roubado, ah, deu bobeira. Claro, é chato ser roubado, mas que mundo é esse que a gente tem que, que dar prioridade para quem rouba, porque o errado sou eu porque eu dei bobeira, sabe?
1: É, eu entendo. Então
0: as pessoas vêm falam que ela é culpada, mas aí ele, no quarto do hotel, e era um hotel cinco estrelas, ou seja, alguém, ninguém vai pensar que vai dar alguma coisa errada, né? Mas aí ele tirou a vida dela dentro do quarto Caramba. E, e pra tirar ela do hotel ele dividiu ela em duas malas.
1: caralho
0: E aí dá pra ver ele saindo do hotel com duas malas. Ele, na verdade dá pra ver ele indo no supermercado comprar uma mala, porque ele já tinha outra no quarto. Aí ele tá com os produtos de limpeza pra limpar o carpete, porque eu, eu não sei, até hoje, 2020, o pessoal ainda acha que, que sangue não é visto por luminol depois que você passa 24 horas limpando com o que você quiser. É. Mas ele limpou tudo e o luminol foi lá e viu tudo.
1: Agora... É realmente o que você tava falando assim, que você fica meio mal até assim, uhum. de vez em quando, né, velho? É, analisando esses casos. Sim. E, e... Ai, tá a mala, mas ela tá aí dentro, nas duas malas. Caramba, é parecido com o caso lá da, da, da Matsunaga. Da Matsunaga, que ela fez isso com ele também, é. Com o cara. Caramba. Mas assim, é uma... que, como é que você decide qual caso que você vai colocar e qual caso que você não vai colocar?
0: Hoje, é... eu falei que eu não acompanho podcasts, mas eu... podcasts que eu acompanhava, mas eu já assisto alguns canais de fora, então que tem temáticas diferentes, não como podcast, que eles apresentam, né? tipo o ID, que é documentário, entendeu essas coisas, mas sempre Sim. de fora. Então, quando eu vejo um caso interessante, eu falo, ah, esse caso aqui vai ser interessante, eu anoto o nome do caso num, num bloco de notas do celular e depois eu passo para o Excel. Para quando eu chegar no mês que eu vou fazer os roteiros, eu vou lá e vejo, ó, ah, tem esses casos aqui pra eu fazer. Ou seja, o próximo mês que eu vou parar para fazer o roteiro agora vai ser em janeiro. Hum. E eu já tenho uma lista de casos que vão ser apresentados até abril, mais ou menos. Eu não sei quais ainda. Mas eu já tenho uma ideia. Eu já tenho uma ideia, assim, da... de alguns casos que vão ser apresentados, porque a lista tá lá. E o que acontece? Digamos, se eu pegar um caso de serial killer, e aí eu acabo sendo um caso pesado, que eu fico, acabo o dia mal... No dia seguinte, eu não consigo pesquisar um de novo um caso de serial killer. Eu vou mais pra desaparecimento ou hum. coisa espiritual, reencarnação. Né? Às vezes é pesado também, mas não tão pesado como serial killer, porque às vezes eu vejo as descrições. Eu corto muita coisa do que eu... Porque, tipo, eu falei, ele dividiu... ele divide... você... é um filtro ele também, divide... né, Exato. É. Ele dividiu ela em duas malas. Eu deixo no ar pra quem quiser entender. Hum. Mas eu sei exatamente o que é que ele fez, em quais partes do corpo ele fez, porque a gente recebe, a, a, gente... a gente recebe, a gente pesquisa, vê a... Autópsia às vezes vem pra gente também se a gente pesquisar. O inquérito. A gente baixa o inquérito em alguns países, dá pra baixar. É, então a gente vê os detalhes.
1: Caramba, e aí fica dizer... muito pesado. E essas imagens, você consegue como? Na internet. Eles têm, tipo... Tem sempre... na internet, é, é. Tem outro caso aqui que, que você acha que a gente possa...
0: Cara, interessante. É...
1: É, né? é, se eu for falar que não muito...
0: vai o seu canal, o, muito... seu, o seu vídeo.
1: <risos> é. Nada muito... Ah, Não, sei. vou fazer
0: assim de forma geral, porque no Sim. caso tem serial killer, tem pontos específicos... E, esse esse... desaparecimento é, é inexplicável é, mesmo? É inexplicável porque ah. é, esse menino ele tem 10 anos, foi um, um, um desaparecimento na Espanha, hum. ele estava com os pais no caminhão, o pai era caminhoneiro, ele estava no meio, e o caminhão tinha é, ácido sulfúrico, ele estava levando ácido sulfúrico, o caminhão bateu no, no hum. outro caminhão, virou, o ácido se espalhou pegou na cabine o menino sumiu o pai e a mãe ficaram lá. Eu tô, eu tô rindo aqui, mas assim. É não, é, é coisa. Mas é ele sumiu des... ah. de tipo. Aí, aí vem as teorias, né? Que o ah. pessoal gosta também. Ah, isso aí é o tacógrafo, se eu não me engano, que é o que Sim. informa as paradas. Porque veio uma teoria dizendo que esse, esse, esse caminhão, no destino que ele tinha que fazer, ele parou umas 12 vezes por 5 segundos. Hum. E as explicações diziam que poderia ser para venda de drogas. Ou seja, parou o caminhão, dá a droga, pega o dinheiro e vai embora. embora. Aí já vem a teoria de que, numa dessas paradas, talvez ele não, não entregou a droga direito, alguma coisa, sequestrou o menino, hum. e o acidente que aconteceu na verdade o menino não tava. Entendi. Porque o que a gente sabe é, o acidente aconteceu, o menino tava lá porque a avó do menino falou, sabia que eles, os três saíram juntos, hum. os três saíram junto de casa, mas no acidente o menino não tava. E não tem como o ácido sulfúrico ter, ter corroído ele, porque não ia fazer isso em duas horas, que foi quando a polícia Sim. chegou, entendeu? E até hoje ninguém sabe ninguém onde ele Ninguém sabe.
1: Tá. E Cara. aí vem teoria para tráfico humano também, né? Várias coisas. E a galera do, dos comentários tem as teorias também. Vem, vai, dá as teorias. <risos> Dão, é, uhum. é até
0: interessante, porque dá. O... mais possibilidades, até para alguns casos. É. Mas é isso. Hoje. É... Aí vem assim, finalizando a questão da, da questão do intercâmbio. Não tenho como dizer é, que hoje é isso que me sustenta na Irlanda, porque. O Brasil, a monetização do Brasil não é tão alta, né? Hum. Mas dá para comprar comida, dá para pagar o aluguel. Hum. Mas eu preciso continuar procurando emprego na minha área, porque se eu voltar para o Brasil, eu quero ter uma experiência de uma empresa. Se eu voltar para o Brasil, assim, eu posso até dizer hoje, o eu já, já falei na minha live, quanto é que eu ganho mais ou menos nesse canal hoje. Eu ganho mais ou menos 300 euros, 250, 300 euros. Isso na Irlanda não é nada. Sim, não... Só que 300 euros no Brasil, 2 mil reais, 1.800, 2 mil reais, é. tá legal. E não é muito, porque... Tem muito vídeo desmonetizado, porque se falar desse daqui mesmo do Lucas Terra, que foi um caso. Você conhece o caso do Lucas Terra? Não conheço, não. Foi um menino que foi na Igreja Universal de Salvador, ele foi queimado vivo. Caramba. Não conhece o caso, foi lá em Salvador. É. Eu tive que explicar o que aconteceu com ele. É. Então o vídeo vai e é aí é, é desmonetizado. Exato. Então eu tenho muitos vídeos, como esse, essa essa daqui mesmo. É. Ela foi, era uma. Ela era. Tinha 12 anos, ela foi sequestrada por um pedófilo online. E ela foi acorrentada pelo pescoço dentro de uma gaiola que o cara tinha construído em casa. Então, falar sobre esse caso desmanetiza. Então, não dá muita rentabilidade por causa dos casos que eu trago. E eu já sei disso, mas é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de pesquisar, eu gosto de estar envolvido com o pessoal, de produzir os casos do jeito que eu faço. E ter a experiência de, de fazer os efeitos
1: de tudo e dar esse resultado aí. É, é, é o ruim do YouTube é esse, né, velho? Porque, tipo assim, chega uma hora que você... Você tem que ficar congelando suas palavras, né? O Sim. jeito que... As coisas que você fala. Porque uma palavra desmonetiza Manitiza, o, vi, é. o vídeo,
0: né? O que pode... É... O que pode fazer é, por uma palavra, ele já vai desmonetizar automaticamente, mas aí você pode mandar para a revisão manual. É. E aí fica lá. E a revisão manual é, eu posso achar que está ok, você pode achar que não está. É. E se você achar que não está, vai voltar e não tem como re-revisar.
1: Ah, não? não? É só
0: uma vez aí é. que pode revisar? Uhum. É, o que é você pode sabe? fazer é deletar o vídeo, subir de novo, só que aí você perde o prazo de lançar o vídeo. Né? Se você já tiver o vídeo para a próxima semana, ele chegar com re sem retorno, aí você tem que subir de novo, você perde o prazo hein? É
1: complicado, mas né? não é simples. Tem os ouvintes que escutam todos, os, tipo, que assistem todos os episódios? Hoje, eu acho... Tem. Como é que tá Tem. essa comunidade, assim, de ouvinte? A galera já conversa, já manda os casos, já... Eles
0: mandam alguns casos no Instagram... Eu não consigo trazer todos os casos que indicam, porque alguns são pesados, o pessoal gosta de ver desgraça, o pessoal <risos> curte ver uma desgraça. <risos> e às vezes tem casos que eu conheço, mas que com, como não tem falas para eu poder inserir testemunhas ou ligação, é, é complicado para eu trazer, porque esse não é o meu é, jeito que eu faço caso. Porque não é só eu narrando, eu tenho que ter aquele, aquela interatividade, algum efeito,
1: entendeu? Eu, é o diferencial do seu Exato. canal também, né? Exato. Eu... Assim, você pode conhecer, mas eu nunca vi nenhum canal que tenha esse tipo de, de produção, uhum. entendeu? Uhum. É, eu não também não. Que eu acho que é uma, é uma produção, cara, assim, uhum. quem não entende de edição aí pode é, é, tomar minha palavra como verdade mesmo, <risos> que é uma coisa bem difícil, bem trabalhosa, bem produzido mesmo, né? Eu, eu, e assim, eu fiquei impressionado Quão rápido que cresceu o canal, né? Foi por causa do vídeo do Tinder Eu passei um ano
0: para conseguir 10 mil inscritos E eu não sei o que aconteceu com esse caso Porque meu, hoje eu acho que eu entendo uhum. Porque muitas pessoas baixaram meu vídeo E, e compartilharam no TikTok, compartilharam no Instagram uhum. E alguns não deram crédito pra mim Outros deram crédito Mas como eram vídeos curtos Eles vieram para o YouTube pra procurar o caso, entendeu? E aí começou a chegar, começou a chegar, começou a chegar... E eu, em um mês, eu pulei de 10 mil pra 55 mil. Caramba. Isso foi em junho. E aí, de junho pra novembro agora, eu consegui os, os 100k. É. Então, ele tá com, tá com um crescimento assim, ok, agora. Não tá tão devagar como tava antes. Não tá tão rápido como depois que descobriram esse vídeo
1: daí. Mas, tá bacana. É, vai ser, eu acho que vai ser assim, né? Tipo, vai continuar um crescimento normal, aí publica um vídeo... Algum vídeo pode algum ser viral novamente...
0: É. É, e, e aí o que acontece? É, eu tenho, tenho esse diferencial, mas tenho esse problema. Eu não consigo pegar o hype. Hum. Porque eu tenho que produzir. demora, né? Eu tenho que produzir. Né? É, não, não é só eu chegar, escrever e falar. Eu tenho que é. fazer tudo. Saber, tem, tem as músicas também. Porque eu tenho que usar as músicas gratuitas e saber a música da introdução, a música da tensa, da investigação, a música do, quando o crime foi descoberto, a música da conclusão. Então tem... Toda, todo o roteiro, não só da fala, mas dos efeitos que eu vou adicionar das, das, da trilha de tudo. Então isso demanda tempo, eu não consigo acompanhar o hype. E tem casos brasileiros que o pessoal pede pra mim também que eu não vou fazer porque não foi concluído. Por exemplo, Flor de Lis. Hum. Eu tenho a minha opinião. Al Sim. O que eu vou apresentar, o que eu posso apresentar no canal é a opinião que tá na internet. Mas se eu não me engano, ela não foi julgada ainda. Então eu não posso dizer que ela é culpada. Eu tô fazendo isso com base em quê? Entendeu? Então, eu não posso me comprometer, tem gente que faz, mas eu não vou me comprometer a dizer que ela é culpada, porque ela é culpada porque as pessoas na internet estão falando. Mas Você tem que esperar. Eu tenho conclusão. que esperar a justiça dizer. Se a justiça disser que ela é culpada, eu vou dizer, conforme a justiça, ela foi condenada a tal. Se a justiça disser que ela é inocente, eu vou apresentar o caso e dizer, conforme a justiça falou, ela é inocente. Mas os casos que não têm conclusão eu não tenho como apresentar no meu canal, no meu eu não
1: faço agora, Fábio, pelo seu estudo, pelas coisas que você tem pesquisado durante um ano você, bom você é meio que um especialista em Caso mais criminos. ou menos, é que, tipo? É, você né? quer saber como é how não. to get away with não, não, porque é <risos> tipo assim eu, eu acho que você é meio que um especialista você não pode talvez talvez fosse imprudente, estou falando assim para você aproveitar o hype Aí você não fazer um vídeo, claro, né? Sobre isso, uhum. mas você fazer uma live comentando alguma coisa. Entendi. Entendeu? Eu poderia fazer
0: live, mas eu não gosto de fazer live. <risos> eu fiz uma, acho que você tava lá, você viu um pouquinho do que eu fiz, né? Eu fiz uma. É... Não sei. Hum. Eu poderia, realmente eu poderia fazer. Talvez as, as lives eu poderia fazer no Instagram pra poder. Que é uma plataforma para fazer lives, sobre, comentários sobre isso. Uhum. Mas eu acho que não no YouTube. No YouTube eu gosto de, de, de apresentar o meu produto.
1: Produzir tudo. É, de produzir, jeito. subir do,
0: do jeito produzido. Meu trabalho é aquele dali. Lives eu poderia até fazer, mas não no YouTube. Talvez eu poderia fazer no, no Instagram.
1: Certo. E qual, agora vamos só para a gente ir concluindo aqui. Uhum. Qual, qual é o, o seu plano para o canal e para você agora? Na vida. É.
0: Vamos para a vida, que é mais fácil de, de
1: explicar. <risos> Sim.
0: Procurar emprego na área, porque eu quero pegar a experiência mesmo para poder ter no currículo edição. De... Na verdade, eu já editei um clipe já, então hum. é a única, a única experiência que eu tenho. Vou, vou editar um curta-metragem de uma colega minha da faculdade, mas hoje ela já é formada também na parte de cinema, então já é uma conclusão. E ela está na França, então já posso até colocar no currículo com experiência internacional, Esse... apesar de ser o Brasil trabalhando aqui internacional. Mas edição de vídeo ou áudio, eu vou fazer o áudio, na verdade, hum. ela vai mandar para mim, eu vou retrabalhar algumas gravações e os efeitos. É um curta-metragem, hum. é, não vai ser um, uma longa coisa. Mas eu quero procurar emprego na área e voltar para o Brasil com experiência. Mas hum. não é que eu quero voltar para o Brasil. Se eu conseguir trabalhar aqui conseguir renovar meu visto e ficar aqui, claro, gosto muito de W, não tenho do que reclamar, quero continuar aqui. Essa é a questão da, da vida, Sim. né? Pro canal, vou continuar com ele. Se eu for pro Brasil, principalmente, porque no Brasil a monetização, mesmo ganhando um pouquinho aqui pra lá, tá ok, dá pra sobreviver. Mas eu tenho um projeto do canal em inglês, com um outro colega meu da faculdade também. Então, Top. ele vai ser o apresentador. A gente tá reproduzindo os casos em inglês, tá traduzindo. Eu vou editar os áudios, editar junto com ele os vídeos, ele que vai buscar o elenco e tô querendo fazer esse canal paralelo. Então, pro canal Arquivo Mistério vai continuar em português. para quem já quiser praticar o inglês, assiste primeiro o português. Depois vai pro inglês porque o texto vai ser o mesmo. Claro que hum. vai ter uma adaptação numa fala ou outra com gíria, mas eu não vou mudar nem a ordem das ideias. Vai ser a mesma coisa. Agora eu tenho uma dúvida. Eu não tenho, só não sei quando é que vai ser lançado, mas a gente já tem, já tem seis produzindo já. Acho que em janeiro. sai.
1: Quando, se você pega um caso em inglês e tal, você não vai dublar, você vai pegar a fala que já tem lá. Você não vai... Tipo... Ah,
0: nesse, nesse caso, no, no, no canal inglês, é. então, eu conversando com o meu colega, a gente vai ter duas situações. Se aquele personagem só aparecer no momento em que a gente tem a fala, a gente vai usar a fala original. Hum. E a gente vai avisar, dramatizado ou áudio original. Mas, se aquele personagem tiver, por exemplo, uma ligação do 91 que pediu socorro, mas lá no inquérito, no, no coisa, a gente sabe que essa pessoa conversou com a testemunha, isso, isso e isso, eu preciso de um ator para interpretar isso. Então, é. ele também vai ter que fazer a ligação do 91 para as vozes não ficarem diferentes. Ah, Entendeu? Entendi. Então, se eu não precisar ter uma cena extra com a voz do, do áudio original que eu já tenho, vai o original, no inglês. Mas, se precisar de uma cena extra, vai ser tudo regravado. Ah. Top, viu? <risos> e aí vem a questão dos efeitos, tudo que eu tenho que tentar reproduzir o mais próximo do original possível, porque aí, o que acontece, tem casos que, teve um caso que o cara pediu socorro, pediu um helicóptero porque o irmão dele levou um tiro, e a ligação era em 1990, no meio do em Utah, nos Estados Unidos, o telefone naquela época lá, não era tão bom como hoje, então a ligação estava falhando, e tem essa ligação em inglês. E aí, em português, eu tive que fazer ela tentando reproduzir os mesmos problemas da ligação, o mesmo efeito ah, do, do que você escuta e as mesmas picotagens falhas pra ficar o mais próximo possível. E vou ter que talvez reproduzir ele em inglês também, porque esse personagem ele aparece em outro momento que não tem o um áudio original, então...
1: Caramba, galera, valoriza o trabalho Valorizei. aí, porque é muito trabalho, dá para virar membro também, né, o seu canal tem, tem membro tem. lá, né? é isso aí, pô, obrigado, Fábio, obrigado eu gostei demais de, de saber dos bastidores e, e também da sua vida aqui, né? Uhum. E a galera, eu tenho certeza que a galera que acompanha o canal agora vai,
0: agora saber, vai olha... saber mais de mim, vai saber que eu tô em Dublin agora. É. Eu não para a câmera direito só olhando para
1: você. É, olha o recado aí. <risos> tô em então, Dublin, galera. Então, beleza. É isso aí, galera. Se você tá acompanhando até agora, é, não esquece de deixar aquele like, pô, e acompanha lá o Arquivo Mistério, você já falou o nome do canal em inglês ou não quer falar? Posso falar. Mystery Archive. Mystery Archive também. É. Beleza? <risos> e o Boulder, né? Se inscreve aí no Boulder Podcast. Beleza? Valeu, Fábio. Obrigado. Obrigado, Obrigado a você. você. Valeu. <risos> Tchau.